0: God kväll, Guds frid, vad härligt, oj vad högt det var Att man fick respons i en pingstförsamling, det är man inte van vid Vi reser andrigt och jag runt hela Sverige och i andra länder Jag är inte hemma här mycket i församlingen, men den här helgen ska vi få vara med hela tiden Och det har vi sett fram emot, verkligen. Och jag tackar så mycket, pastor och församlingsledning, för den möjligheten att jag fick komma. Och ämnet är bön som når till faderns hjärta. Och det handlar alltså om en bibel- och bönehelg där vi ska blanda det och be till Gud om att det ska bli till välsignelse och till uppbyggelse och vägledning och hjälp för oss. För det är tanken och meningen. Jag har ju skrivit en ny bok, den kom alldeles före jul. Och den heter just Bön som når till faderns hjärta och den ser ut så. Och när jag skrev den här boken, det gjorde jag egentligen för fem år sen skrev den här. Men den blev liggande och jag hade andra böcker som jag gav ut. Och, och nu kände jag kanske för ett år sedan att nu är det tid att göra något med den här texten som jag hade så jag... Jag kompletterade den och arbetade med den lite grann och så kom den ut nu då, i december. Och när jag gjorde det så kände jag att nu vill jag också komma till församlingar och ha bönekonferenser. Var inte det en bra idé? Du fick ju sångversar från Gud, trodde du inte att det var från Gud också? Tror du det? Ja, och vi har haft en redan och den var upp, det här är nummer två då. och så är det bokat nu på många håll i Sverige på olika håll och det var i Edsbyn för en månad sedan och det var så dråpligt förstår ni, att när jag fick det där så var det som att jag hörde rösten den första ska vara i Edsbyn och jag har ju varit där och predikat i olika kyrkor precis som jag är på många håll så jag har ingen särskild relation till den orten men, men jag tänkte de har ju inte kallat mig dit så då går det väl inte Men då är det på det viset att då får man ta egna initiativ Det är så att man måste det ibland för att man ska få resultat och komma framåt Så jag, jag tog kontakt med missionskyrkans pastor som är ordförande i deras ekumeniska kommitté Och sa precis som det var att jag vill komma till Edsbyn och ha en bönekonferens Ja vill du det så han, intressant, Ja, intressant ja, Jag har skrivit en bok och då fick jag Edsbyn i mitt hjärta och nu får ni pröva det Men först vill jag komma och ha bara en kväll med ledare. I så fall får vi hitta en kväll som passar oss och så ska pastorer och äldstebröder och styrelsefolk komma. Och jag tror att det var ungefär tio församlingar som står med. Det var Svenska kyrkan och alla de andra. Så nu vet jag ju hur det fungerar att det blir tio stycken, kanske bara åtta för två blir ju förhindrade kanske då. För de går ju dit pliktskyldigast som de blir dit skickade då som representanter. Men när kom dit så var det nästan 60 personer. Två präster från kyrkan, alla pastorer och styrelsefolk. Det var en otrolig upplevelse att komma in i kyrkan och se detta. Och nu skulle jag bara berätta lite grann om mitt ärende och att vi skulle ha en bönekonferens och så. Och nu förstår, det hände något så förunderligt att när jag tittade på klockan så hade jag talat i en timme. Fritt ur mitt hjärta. Och jag såg att folk grät. Folk var djuprörda. Och kyrkoherden sa till mig efteråt jag är så djupt gripen så du måste komma. Det här måste vi göra någonting av så. Och... Så blev det. Och när jag kom dit då på fredagkvällen så var det alldeles fullsatt på fredagkvällen i Pingstkyrkan Och sen var vi i missionskyrkan hela dagen på lördag. Vi började klockan tio. Och det är den största lokalen som finns i kommunen, Predikolokal. Det är missionskyrkan. Och den var nästan fullsatt klockan tio. Det hade gått in, uppskattar jag, femton personer till. Ungefär längst fram i ena hörnet på första och andra bänken. Och det var det var en sån fantastisk helg det var tårar och det var överlåtelse och det var förkrosselse och det var glädje och det var för bön och bön så jag bara förstod att nu har jag hittat någonting som Gud ska få bruka och nu är vi det här i Jesu namn. Och jag tror att Gud har förberett den här helgen för oss för att vi oss och hjälpa oss och leda oss djupare in i Gud. Rent praktiskt är det så att jag vill att ni köper den här boken, men det kan ju inte jag bestämma. Så långt har jag inte makten, men jag blir jätteglad om ni köper den. Och jag blir ändå gladare om ni också vill läsa den. För jag tror att jag har ett ärende med den här boken, faktiskt. Och jag ska inte predika från boken, men jag kommer sedan att kommentera vissa kapitel. Den här kostar 190 kronor och den har... 25 kapitel och det är 243 sidor och det har chocka permar och så vidare. Sen har jag med mig de andra böckerna och de har många av er. Men om ni köper den nya boken och en till som ligger där kostar alla kostar de 150. Då är det så fantastiskt förstås. Så gripande att då får ni en gratis valfri. Men du förstår allan. Vad generöst eller hur alla är smått gripen här framme. Så köp två böcker så får ni en tredje och då får ni köpa samma om ni vill dela ut och sprida. Så köp vad ni vill och titta på det. Och Jag har med mig lite sederskivor också om bön. Bön som når till fadens hjärta, två stycken. Bönetjänsten, två stycken. En som handlar om bön och fasta. Och en så, två som handlar om lovsång. Det måste vi undervisa om så det blir rätt. Det är viktigt med lovsång, men den, den måste vi förstå i ett sammanhang som har med bön att göra. Uh -huh. Tack för att ni ville ta emot den där informationen. Och nu kan ni få betala på Swish, för jag har märkt att pingstvänner är så moderna. Så de trycker lite på lite knappar på den där lilla dosan och så far pengarna iväg i luften. Och så hamnar de i föreningen Kryggmas missionsbudget och så blir det mission av alltihop. Visst är det väl ärligt? Och har du inte Swish så får du din betalningskort. Och är det någon som är så rysligt gammalmodig så du har pengar, kontanter, så offrar vi oss och tar emot det också. Vi har en sån där gammalmodig broder här framme. Men han kommer ju från Kungsör också, så det är klart att då är du inte så förnyad. <laughs> Förlåt. Nu ska vi vara allvarliga och inte skoja med varandra. Jag vill nu i Jesu namn läsa från Bergspredikan. Och den återfinns i Bibeln i Matteus evangelium. och Vi läser från sjätte kapitlet och från den femte versen. När ni ber... Ska inte vara som hycklarna? De älskar att stå och i och i gathörnen för att synas av människor. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och bet till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda Belöna dig. Och när ni ber, ska ni inte rabbla många böner, långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ordsskuld. Var inte som det. Er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Amen. Det här är en välkänd bibeltext för säkert alla som är här i kyrkan ikväll. Men det finns, tror jag, i alla fall för mig, underbara djup som det handlar om att åter erövra eller, eller kanske för första gången upptäcka. Och det är bland annat undervisningen om bön. Sen kommer bönen fader vår direkt efter här. Och bönen, Fader, vår, var från allra första stund inte egentligen en bön att läsa, utan en undervisning om bön. Så här ska ni be det, och så kommer det alltså ett koncept för att undervisa om bön punkt för punkt. Så här ska ni göra, det här är viktigt. Och så, och så blev det naturligtvis tidigt i den kristna kyrkan en bön, vilket jag tackar Gud för. Det är en underbar bön. Men den är också och kanske framförallt ett koncept för att undervisa om bön och förstå bön. Och framförallt lära sig förstå den Gud vi beder till. Men det ska jag inte ta nu, det kanske kommer imorgon. Nu säger Jesus att när vi ska bedja så ska vi gå in i vår kammare. Och sen ska vi stänga dörren. Och där inne i det fördolda ska vi bedja. Och jag har prövat det där, men för mig funkar det inte. Jag vet inte hur ni har det. För det kan till och med stå bönerum på dörren. Och det kan vara så utsmyckat med altare och ljus som brinner och... Matchande blommor till allt som färger och former som finns där Så det är hur designat som helst för bön Och ändå när jag kommer in där och noga stänger dörren För det ska vi göra enligt Jesus Så ska jag vara där i det fördolda Men det tar inte många sekunder För när jag kommer på ett mejl som måste sändas Det har jag glömt Och jag säger, Jesus, lugna ner, vänta, vänta lite. Jag kommer om en stund bara. Jag bara, måste bara skicka ett mejl och så sticker jag och gör mejlet. Och så kommer jag tillbaka in i det fördolda, för nu är dörren stängd. Och så får tankarna hit och dit och så blir alltid något jag kommer att tänka på. Så jag bara snurrar runt i mitt innersta. Och trots den stängda dörren så är jag inte i det fördolda. det fördolda är inte ett fysiskt rum med en stängd dörr det kan vara det men det kan också vara motsatsen och då tänker jag på Paulus som ger oss bibelns kortaste vers bara två ord bedjen oavlåtligen Varsågod och tänk på det och sug på det. Ska du då ägna dig åt att bedja böner, då har du jobbat. Då kan du välja en bön från Augustinus och den tar tre minuter. Sen måste du på med en ny från Ulva Egehorn. För hon har gett oss mycket fin bönepoesi. Och sen kan du ta från saltaren och så kan du hitta på en egen bön. Och så där ska du hålla på hela dagen och hela natten. Och nästa vecka och nästa månad och hela ditt liv. För Bibeln säger att du ska bedja oavlåtligen. Lycka till. Alla förstår att detta paulinska ord... Betyder någonting annat än att rabbla bönor? Varje människa består av tre underbara dimensioner Och jag kan uttrycka det pedagogiskt med tre cirklar Ser ni den cirkeln där nu? Det kan ni väl inte göra, den är ju borta redan Den försvann i och med att jag tog ner fingret. Men den finns där ändå. Och hade vi haft en griffeltavla, då hade den stannat kvar. Då du du kunnat sätta när jag säger Den cirkeln är din ande. Det var det som Gud, skaparen, blåste in i den första människan. Därmed är människan bärare av Gud- Och du kanske tror att då är det bara de pånytt födda, men det är det inte. Det är artisterna också. För den cirkeln som är bärare av det gudomliga, och då säger predikaren i Bibeln att allt har han gjort skönt för sin tid. Han har också lagt evigheten i pingstvännarnas hjärtan Nej, i människans hjärtan. oavsett hur mycket frälst du är och helgad eller överlåten eller om du förnekar alltihop så är du bärare av evighet det betyder att varje människa är bärare av en längtan efter Gud varje människa och det är intressant med ateister om det nu finns några sådana kvar och det tror jag det finns men De pratar om Gud nästan mer än en del pingstvänner gör. De håller på med Gud jämt. De kan aldrig släppa Gud. Och i Stockholm var det så att de gjorde en kampanj i huvudstaden och affischerade ner i tunnelbanan och på massor med ställen. Och jag vet ju hur fruktansvärt dyrt det är. Så de fick offra mer än tionde tatisterna för får få fin pengar till det där. Det kan jag säga. Det var otrolig satsning. Och då stod det på jätteaffischer. Gud finns! Med stora bokstäver, nog inte i nästa rad. Och sen var det mycket finstilt som en del stannade och läste. Om jag vore ateist, då skulle inte jag kosta på pengar på en sån kampanj. För då tror jag ju inte på Gud. Man kan väl inte satsa på något som inte finns Och hålla på hela tiden om Gud och prata om Gud och göra artiklar om Gud och debattera om Gud och mot anti-Gud. Men man håller på med det. Och vet du varför? Därför att de är bärare av någonting i sitt allra innersta som har med Gud att göra. Gud la ner det i varje människa redan från skapelsen. Och när Paulus skriver bedjen oavlåtligen så är det fördolda inte enbart knutet till ett bönrum med stängd dörr utan det går djupare än så det går till ditt fördolda det vill säga det Paulus kallar din invärdesmänniska det vill säga din ande det är som där där finns hela Din världsbild, där finns ditt, dina karaktärer som sedan så småningom kan bli synliga genom din, ditt själsliv och sedan din kropp och dina handlingar. Men det, allting börjar där i din ande. Och därför talar Bibeln om att bedja i ande Inte bara i Guds ande utan i sin egen ande Och jag tror för min personliga del Att när Paulus skriver att bedjan oavlåtligen utan uppehåll utan punkt Så är det något som pågår hela tiden I ditt innersta Så när jag tittar på er här För jag tror att ni alla här Har den där inre bönen Då kan ni ju tala om för mig Om ni vill Att ni har bönenatt Varje natt Det är du Det är en del som skryter om att de kan ha Bönenätter, flera nätter i rad Och de är väldigt andliga de. Men det finns ett folk som har Bönenätter hela tiden Därför att det är något som pågår Det är något som sker, det är något som händer Det är något dynamiskt i ditt allra innersta Och här ser jag på publiken Ikväll att det finns Några stycken i alla fall som är I min ålder Kanske någon enda lite mer, inte vet jag, men vi är gamla i alla fall, en del av oss. Och då är det så att en del av oss, som jag, går upp på natten klockan kvart över tre. Och vad jag gör då, det behöver inte jag tala om för er. För det har ni inte med att göra, liksom. Men när jag vaknar och sätter fötterna på, på golvet och reser mig upp och så ska jag gå över tröskeln till det lilla rummet där ska jag uträtta mitt ärende då känner jag halleluja det är bönemöte på gång halleluja, tack Jesus det, det ropar Jesus och så blir det lite tung och tal där och prisat var det Herrens namn och så får jag vara med på bönemötet i fem minuter ungefär innan jag somnar igen men bönemötet det fortsätter Bön som når till faderns hjärta är bön som sker inte bara med ord och retorik som hevningarna säger Jesus här, utan det är det som är fött i den första ringen i en människas personlighet som är din ande. Inte din själ, men din ande. Och när du blev född på nytt så skedde inte det i själen utan det skedde i din ande. Gud flyttade helt enkelt in i din ande och där bor du och han tillsammans nu. Men det är väl så storslaget så ni borde väl sagt amen och halleluja, säg något i alla fall. Alltså detta är storslaget menar jag. Att allsmäktig himmelens och jordens skapare bor i vår ande. Och bön som når till fadens hjärta kan aldrig bli religiös. För den religiösa bönen för sådana finns, och jag vill inte alls anmärka på det. För den kan ha sitt värde för många också, med vacker bön, poesi och mycket annat. Och det skapar ro och det skapar så mycket fint. Men den som vill nå ända fram till tronen, i det som jag kallar för böneliv. och det är någonting djupare än att be bönor, men det är också bra jag gör det själv, be böner är fint men den som vill nå fram till faderns hjärta måste få kontakt med sin egen ande och Gud och det är inte långt borta för i romabrevet åtta står det att vi som är frälsta det ropar något i vår ande, våra hjärtan vet ni vad det ropar? va? vad säger det då? Abba fader ja Det är härligt med abba fader betyder pappa Alltså fader vår som är i himlen Det är abba fader Och det ropar hela tiden här inne Och då heter det att det finns ingen fördömelse För den som är i Kristus Jesus Till livets andes lag Har i Jesus Kristus gjort mig fri Från syndens och dödens lag Det ropar någonting i hjärtat För den som har det så Även kvart över tre på natten Halleluja Halleluja Jag skulle önska att jag Genom den här undervisningen och, och genom den heliga andes närvaro Ska få dig att förstå Att du egentligen är mycket saligare Än vad du känner ibland Eller hur? 20 år var du när du hade det sådär jobbigt Men du var inte borta från Gud då 14-åringen var han så gammal 12 bara vet, det är Små pojkar det är inte står emot Utan det kommer någon svordom för att alla andra Kompisar säger det så är de inga avfällningar För det absolut inte För de har något som ropar fader här och de kommer Bara få hjälp Halleluja och Det är så gripande förstår ni att säga detta nu Att djävulen, han har lurat så många kristna, lägger bara fördömelse på dem för något som har skett eller något som hände för massor med år sedan eller något som inte är fullkomligt. Och ingen är ju fullkomlig, så han har ju massor med grejer att peka på. Men vi kan peka tillbaka och säga, vi har något i vår ande och där bor Gud själv genom Jesus Kristus och anden har flyttat in och vi talar i tung och vi prisar ärren, och vi känner att vi har en underbar seger. Den där sången jag hört på kanal 10 flera gånger och det är så härligt när du sjunger den. Och nu fick vi höra den också här ikväll. Så nu tror jag vi förstår att när jag går in i själva det fysiska rummet och stänger dörren så är det det fördålda. Om jag har det i mitt hjärta. Och har jag det inte med ditt hjärta så kan inte ett fysiskt rum skapa det. Utan det måste utgå från min egen ande där Gud bor. Och där jag har Guds heliga ande. Och där det ropar Jesus. Och det ropar många härliga saker där. där bland annat Abba Fader. Och nu ser vi här. Nu finns det en stark undervisning här av Jesus. Då han säger, nej när du ber gå in i din kammar och stäng din dörr. Och be till din fader. I det fördolda. I det fördolda. Denna preposition visar någonting om var Gud finns. Jag är inte alls säker på att Gud finns i ett fysiskt bönorum i någon kyrka. Ingen människa är där för det är ingen som vet. För ingen har varit där ingen är där. Så ingen har varit och kollat. Men om en pånytt född kommer dit då är Gud där, absolut säkert. Så det finns en, en oerhörd eh, tanke i detta att, att rummet, kyrkorummet, bönorummet, tanddagsrummet blir uppfyllt när en troende kommer dit och är bärare av det gudomliga som finns i vår ande. Och då gäller det våra hem. Det gäller våra familjer, våra hus och lägenheter. Det blir något i en sån familj och ett sånt hem när pappa, och mamma och barnen och, och alla kanske som bor där är bärare av det gudomliga. Inte bara som alla människor i en längtan efter Gud utan en verklighet av Gud efter pånytt födelsens under. Halleluja! Så det första vi lär oss här, det är att, att han är i, han är i det fördålda. Det är Gud, han är. Det handlar om positionen, och nu kan jag säga det med absolut stöd från Bibeln och stöd från egen erfarenhet att ikväll här i Pingstkyrkan när vi är samlade så är han i den här lokalen. Fattar ni då? Det är storslaget, men vi är så vana vid det som vi nästan inte tänker på det. Men, men om vi riktigt fattade vad jag säger, då skulle vi bli både glada och förkrossade och, 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 och alla möjliga andliga upplevelser skulle vi få. För Gud är, Jesus är, den heliga ande är i det fördolda. Det vill säga i min ande, den första ringen. så Halleluja! Och så är det så, och det är jag övertygad om- Att när hela gudomen, fader, son och heliga ande finns i min ande genom pånyttfödelsen, genom andedopet, genom förnyelse genom olika andliga upplevelser så blir det en sån oerhörd energi i min ande, i mitt innersta alltså så att det blir som en turbokraft på något vis Så verkligheten som finns där slungas ut till nästa cirkel som vi skriver runt om den första. Och då är det själen. Det är din vilja. Ditt förstånd, din känsla och alla underrubriker du kan finna på de där tre punkterna. Och det kan bli många det. Men det är inte så att Gud döper dig i själen. Det har han aldrig gjort. Han döper oss i det innersta av människan. Det djupaste av din identitet. Det är där Gud möter dig. Och sen blir själen påverkad av den turbokraft som finns där, så att ditt förstånd kommer inte bara att berikas av akademiska kunskaper i teologi till exempel. Och jag har inget emot det. Det tror jag är bra. Men det är inte det som är gäller den här saken. Utan här är det, den gudomliga närvaron i min ande kommer att påverka nästa cirkel och mitt förstånd blir upplyst. Och nu börjar jag förstå någonting som jag inte förstod förut. Jag börjar förstå Guds vilja. Och ingen gång i Bibeln har jag märkt att vi kommunicerar Guds vilja med Gud genom känslor och mentala övningar. Utan det står att vi måste Förstå hans vilja Vi måste få kunskap om Guds vilja Vi måste lära känna Guds vilja Sådana ord har vi mycket i Bibeln Och därför blir mitt förstånd upplyst Av det som finns i det innersta I mitt fördålda och böneliv Det börjar ju där Det börjar i mitt innersta Det flödar, det är Det är puls Allt som har med liv att göra det har med puls. Ni lever väl eller hur? Kolla för ni gör så och kolla om ni har någon puls och då känner ni ja men jag lever ju vad bra. Och så har ni andedräkt om ni lever. Har ni tänkt mycket på det att jag får inte glömma att andas, jag måste komma ihåg det hela dagen. nu. Annars dör jag ju. Det går vi inte att tänka på. Jag har aldrig tänkt på det. Jag får inte glömma att andas utan det går automatiskt. Jag har aldrig liksom tänkt så att jag måste komma ihåg och skriva upp en lapp om jag glömmer det utan det är bara jag andas på bara. Jag andas på hela tiden och när bönen blir ett liv, böne liv, då blir det andedräkt. Och så blir det temp 37 är det mest normala Har jag hört Eller är det någon som vill bli Lite varmare kanske Det finns en del pingstvänner som är så ivriga Så de blir så varma så de ber Gud Herre jag är inte nöjd med 37 Herre, oh jag vill ha mer, er Kom heligande, 40 minst i alla fall. Men hoppas att inte Gud ger svar för då blir du så sjuk Så då kan inte be överhuvudtaget Och en mindre göra några andra insatser för Gud Då blir du febersjuk Och det finns en slags överdriven mm, kristendomsuppfattning och även karismatik som som lutar mer åt det sjuka hållet alltså när man inte är nöjd med det som Gud har tänkt när det som Gud har ordnat. Han har gett en en viss värme till kroppen och det är det normala och får man mer blir man sjuk och blir man kallare så mår man inte bra utan det ska vara ett normalt tillstånd. Och normaltillståndet för en bedjare, det är att ha ett böneliv som är precis på den nivå som Gud vill för att vi ska kunna uppfatta honom, vara sunda, vara förståndiga, vara kärna Gud med de gåvor vi har och inte fara iväg i någonting som, som blir osunt. Jag såg en, en predikant, jag vet inte vem det var, men det var någon utlänning i alla fall och det, det var inget fel på det. På tian eller om det var någon annan av de här fina kanalerna vi har. Kristna kanaler. och Han var väldigt ivrig. Han sprang. Han stod inte still en enda stund. Han sprang fram och tillbaks. Fram och tillbaks. Och han skrek väldigt högt. Så de hade dålig hörsel. Han var väl hos några som hade dålig hörsel kanske. För han skrek. Och ändå hade han högtalare. Då bör man inte skrika så mycket. Och så svettades han så mycket när han sprang. För det gör man ju. Man springer mycket. Och jag för min del. Jag har en sån här. Så skulle jag behöva torka någon svettdroppe så blir det ju lätt. Men han hade ingen sån här. Han hade ett lakan. Och han bad det där lakanet hela tiden och han svettade så han höll på. Och jag menar att det är, om jag säger det rent ut, överdrivet. För så mycket kan man inte svettas under en predikan så att helt lakan blir genomblött. Alltså man ska överdriva på det ena och det andra håller på. Utan man ska ha 37 grader. Det visar mig att det är något som är sunt. Något som Gud tycker är normalt. Och så är det så att det är Gud som utför verket. Det är inte den predikanten som skriker och härjar och hoppar utan det är Gud som utför verket. Det är Gud som gör det för en bedjare som inte är nöjd med böner, utan som förstår att det kommer från min egen ande där Gud bor och där Herren Jesus finns och där helige ande har, har tagit sin boning så är det inte jag som ska göra verket utan det är han som gör. det behöver inte jag hjälpa till med att knuffa om kullfolk och hålla på och åt. Utan jag kan stå still och bara predika så här enkelt. Och så gör Gud jobbet. Amen. Vad glada ni vart när jag sa så där Slipper ni göra det själva? Eller hur? Vi överlåter det åt Gud. Han som verkar. Och det, står, och det är inte bara det vi blir valda till på årsmötet. Att vi ska vara kollektörer och arbeta i söndagskolan och mycket annat. Även det. Måste Gud få hjälpa oss med. För det heter i Johannes 15. Mig för utan kan ni. Inget. Ingenting göra. Tänk att han säger så till oss. Det är nästan lite på gränsen till ofint. Något kan vi väl göra i alla fall. Men i det andliga kan vi ingenting göra. Ingenting. Och då, då talar han om grenarna som blir avhuggna för att de är döda. Och de kan inte vara kvar på stammen. För de, har, de kan inte bära frukt. Men då kan man väl göra något av en sån där avhuggen grej, tänker jag i alla fall. Är man lite konstnär så kanske man kan göra något fint konstverk av en sån här gren och det blir smyckat åt alla håll. Det väl fint, va? Och är den tillräckligt tjock så kan det bli en fågelholk. Men då måste den vara rejäl. Eller kanske man kan hugga upp den till ved och få varmt i huset. Så något kan man nog göra, men då jobbar man med det som är dött. Ska du arbeta med det som har liv Det är bara Gud som kan det Vi kan plantera, vi kan vattna Men det är Gud som ger växten Halleluja Vet ni vad jag nästan tror lite nu Jag reser så mycket Jag tycker det är så mycket verksamhet Och pastorerna, de är så ivriga Och de vill så mycket Och ibland tycker jag de kämpar på nästan för mycket det är inte de som gör jobbet Det är Gud Det är Gud Och ju mer det får flöda Ifrån min ande Ut till själen Som är Det gåvor Gud har gett mig genom Vilka jag kan kommunicera Med Gud förstås, men med omgivningen och mina medmänniskor Så är det så att ju mer energi från min ande som kommer ut i själen När jag börjar förstå, börjar känna, börjar ana, jag börjar uppleva Så blir jag en kommunikatör Också från Gud Och då är vi inne i den profetiska bönen Halleluja Och vet du, bön som når till faderns hjärta Och som börjar i min ande Den blir profetisk Den blir profetisk Och jag har varit med om det så många gånger Att vi bjuder fram folk och Ibland kommer det bara två eller ingen eller någon Och ibland är det ju fullt här framme i kyrkan där jag är Och jag börjar be och så känner jag att heligande smörjelser bara be det jag får. Och så säger vederbörande efteråt. Tack för att du bad för mig. Hela din bön var precis inne i min situation. Och nu känner jag att jag inte bortglömd av Gud. Jag visste ingenting men bönen blev profetisk. Halleluja. Bön i det fördolda. är bön som hämtar sin energi i människans egen ande så djupt in i personligheten du överhuvudtaget kan komma och där bor ju Gud och där finns heligand och där finns Jesus och vet allt om den jag ska be för allt det blir profetiskt jag var på ett ställe predikade. Det var lite, mycket möten. Jag hade predikat eftermiddag så skulle jag också predika på kvällen och så var det kaffeservering mellan. Det här är några år sedan men jag minns det mycket väl. Och så var det kaffeservering och jag satt vid ett bord och drack kaffe. Anbryt fick inte plats vid det bordet så hon satt vid ett annat bord, näst, lite kanske ett par meter ifrån. Och så rätt förvann jag satt där och åt en bulle och fick kaffe, så fick jag en dikt Alltså det var ingen dikt som någon annan hade skrivit Det var en ny dikt Och jag tog, för jag hade inget papper Penna hade jag Så jag tog servetten Och så började jag skriva på servetten Jag fick tre versar Du fick ju bara två från Gud Så fick du skriva en själva också Jag fick alla tre från Gud <här> <här> Och så skrev jag ner Så jag tänkte, jag har aldrig varit med om något liknande Aldrig så jag tog ner servetten och stoppan i fickan Och gick in och predikade Och så bad jag för folk efter predikan Och så står jag framför en Kanske medelålders kvinna Och då hör jag som en röst i mitt innersta Som säger Läs dikten för henne Och då upplyste jag Gud om en sak Det fattar du väl Gud Att man kan inte ta fram en papperslapp En servett och läsa dikter för folk som är här Jag ska ju be för henne Läs dikten Så Och jag tänkte, jag fick väl den för den här kvinnans skull. Då. Men jag sa, jag vägrar att ta fram papperslappen och stå och läsa. Då måste jag komma ihåg den utan till. Så jag började läsa, jag kom ihåg en vers. Och när jag kom in på andra versen, då behövde jag inte läsa mer. För då låg hon redan på golvet, fullständigt i förkrosselse. Profetisk förbön. Han levereras på så många olika sätt Till och med genom lyrik Halleluja Alla församlingar, även min egen Och det är den här församlingen, det är min församling Behöver nu mer profetisk förböden Bön som inte bara är en bön som vi kan ta från hjärnan eller liksom mentalt bara formulera en fin bön, bli lite bön i poesi nästan eller, eller lite värdefulla tankar, utan bönen som når till faderns hjärta den är född i min ande och levande gör mina själsegenskaper så att jag in i min mentala verklighet kan börja tala ut bönor som hjälper folk, som vägleder folk och som uppenbarar ting för folk det är profetisk förbön ser du, det kala rummet som vi kallar för bönorum det är bra, det har jag inget emot men här finns det djupare dimensioner än så det är att få in bönen som en profetisk hjälp I den levande gudens församling. Och jag kan berätta en sak för er. Den En av mina starkaste förböner som jag har fått i mitt liv. Det blev till en profetia. Och det var en mycket originell predikant. Och jag var bara 15, 16. Jag var nog 16 år. Han heter Helmer Nyberg. Är det någon som minns honom? Ni som var på Nyhem när han levde, ni minns honom. För han skrek halleluja högre än någon annan. Alltså han var helt otrolig. Han hade varit clown och han 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 var ju stackars människa Och han sålde rakblad. Jag förstår inte hur man kan överleva på att sälja rakblad. Men det var rakbladsförsäljare. Och allt han fick in det blev ju till brännvin och sånt där. Och så. och så blev han frälst. Och han blev så härligt och radikalt frälst. Han åkte runt i hela Sverige och vittnade. Jag tror inte han var någon riktig predikant. Jo, han predikade nog också. Han lärde sig mer och mer kanske efterhand. Men han vittnade om Jesus och, och det var levande. Och jag tyckte så mycket om honom. Och det var två saker, vill ni veta dem? Nej Det ena det var att han hade förmågan att utan sats Från stilla stående kunna hoppa under predikan rätt upp en halv meter i alla fall Nej, jag kan inte det Men du kanske har den gåvan Allan Och så hade han en randis slips. Så jag satte mig alltid framför talarstolen och så kunde jag se hur många ränder som försvann upp så då kunde jag se ungefär hur högt det var. Och jag var en liten pojke. Min pappa var ju pastor och, och jag minns särskilt upp i Värmland i Hagfors där han var pastor när jag var liten och så kom Helmen Nyberg dit. Och jag tyckte så mycket om han för han hoppade under predikan. Kanske vi ska börja med det bröder så vi blir omtyckta i församlingarna. Jo, i alla fall så, så såg han mig Han kallade mig vid namn. Han var ju en gammal farbror tyckte jag. Och så, så såg han en liten pojke. Och sen på Nyhemsveckan när jag brottades med min kallelse. Ja, jag brottades inte så mycket. Jag var ju säker på det. Men jag, jag behövde be. Ja, jag gick enda kvällsmötes Ledde fram till bönemöte. Det kapellet som fanns alldeles bredvid. Och jag gick in där. Och det var Helmer Nyberg som ansvarade för dem. Och han hade bönejobb förstår ni. Så svetten ran utan lakan. För han hade inte en snästug. Så det fick bara rinna. Och han gick och bad för alla och han prisade Gud och Han läste bibelord över oss Och han kom till mig förstår du Sent på kvällen och sa Ove du är här Och nu ska jag be för dig Ove Det är så härligt att du Jag tror du har en kallelse Och när han hade bett så skulle han krama mig Och du vet den där svettiga huden Och så hade han ingen fru som hade sagt åt honom Att han skulle raka sig Så det var rakstubb, sån här skäggstubb. Så de där skäggpiggarna, de trängde in i min lena tonårshud. Men det var ju tur att det var en svett som gjorde att det var liksom lite balans i det hela. Och så önskade i Guds välsignelse och Gud med dig broder och sådär. Och jag, jag brydde mig inte om svetten och skägget för jag kände att det är ju Helmer som gör det. Då får det ske vad som helst. var är det från Gud? Och så kom man till Strömsnäs bruk. Där pappa var pastor nere i södra Småland. Då när jag var i tonåren. Och pappa sa i ett möte. Nästa vecka blir det möteskampanj i Markaryd. Det var utposten. Och Helmer Nyberg kom. Helmer Nyberg tänkte jag. Då ska jag vara med på varenda möte. Och det var en och en halv mil. Det vill säga tre mil. Och det var vinter och kallt. Och på den tiden fanns det ju snö också. På vintern. Och jag hade min moped En fantastiskt fin moped med Sachs motor och den var den var grönblå i färgen och hette Apollo. Och jag hade önskat att jag hade haft den kvar. Det skulle varit så nostalgiskt men den finns väl inte längre. Men jag startade min mop och körde ner var enda kväll förstår ni och hörde helmen dyber jag nästa kväll var jag där igen. Och en kväll gick jag fram till första bänken. Och Helmer, han skrek så högt när han bad sig. Det ekar i den där lilla lokalen. Men när jag kom fram, då skrek han inte. Då viskade han. I detta, inte där, men i det örat. En profetia. Bönen blev profetisk. När Helmer Nyberg talade in i mig. Bara, halleluja. Och den var så stark. Den gällde min framtid. Och jag tror nog att en del av det han sa har gått i fullbordan. Och nu är jag 75 år. och Jag tror mig veta att inte allt än har gått i fullbordan. Det borde få ske. Vi har ett stort behov nu av profetisk förböd. Särskilt i den yttersta tiden som är nu. För nu måste vi ha hälsningar från Gud till varandra. Så bönen inte bara blir religiös i den meningen att vi har ett religiöst beteende som stämmer med vår fromhetskultur i olika samfund och kyrkliga sammanhang. Utan att vi har något från Gud att komma med. Halleluja. Jag, jag kunde ta många exempel, men det får vara så. När vi är i det fördolda, så är Gud i det fördolda. Han är redan på plats. Om två eller tre samlade i mitt namn, sa Jesus, så är jag mitt ibland här. Är det någon som går på möten i Eskilstuna så är det Gud och Jesus. Han är på alla möten. Små möten, stora möten, härliga möten, jobbiga möten. Finns det sådana? Jag kan säga att det finns. Han är på alla slags möten. Under förutsättningen att de som är där är samlade i hans namn förstås. Då är han där. Bön som når till faderns hjärta handlar alltså om närvaro Där bedjaren är närvarande med en Gud som absolut är närvarande I mötet och Då kom jag till en pingstförsamling för en möteserie Och jag fick så för mig, jag vet inte vad som får i mig Men pastoren av två stycken satt ju på första bänken När jag skulle predika och så sa jag bara så att Nu är vi samlade i Jesu namn och Om inte du är närvarande i det här mötet så kommer du inte att få någonting. Du kommer inte att få någonting av det här mötet. Men är du närvarande, då kommer du att bli välsignad. Inte för att jag predikar, det spelar ingen roll vem som predikar. Men är vi närvarande i anden och i tron, då sker det alltid underbara ting. Och så sa jag utan att alls, jag tänkte på det. Och om du sitter och tänker på en Opel-kadett- Då är du absolut inte närvarande och då får du ingenting från Gud. Då fick jag se om de båda pastorerna bara titta på varandra och bara såg som tonårspojkar och fnissade nästan lite. Så jag tänkte, det var nog profetiskt där. Och så la jag till när jag började predika. Sitter du här och tänker på kaffe, då är du helt utanför alla guds välsignelser för då når du inte fram. Då börjar de igen, de, de båda. Och det var konstigt. Och efter mötet då kom ungdomspastorn först För de springer fortare än föreståndare De är ju lite mer värdiga och går sakta Och skrider fram liksom sådär Men ungdomspastorn han kom Hur kan du veta att jag håller på att köpa en Opel-kadett Och jag tänkte precis på att jag får ner priset För att jag ska göra upp i imorgon Det satt jag tänkte på Broder, det är profetiska möten här Kom ihåg det Och så kom föreståndaren lite mer värdigt. Och så sa han, ja, så han om sanningen ska fram så tänkte jag på kaffe. Men sitter du kaffesugen mitt i mötet? Nej, 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 det var inte så, sa han. Det var så att min hustru ringde mig till bilen när jag var på väg till mötet och sa, de säljer så rysligt billigt kaffe på varuhuset så du måste hinna gå in och köpa allt det du får ta för det var ju begränsat antal man fick ta. Ja, kära du, det ska jag göra. Men han hann inte. Så nu satt han och filade på försvarstalet som han skulle hålla när han kom hem. Och du vet, då är man inte där För då är man inte där Om man sitter och tänker så Men den som är närvarande Amen Med sin längtan Sina behov Sin själ, sitt hjärta Då kan det ske vad som helst Då förlöses det profetiska i bönen För då är du upptagen av Gud Och inte av andra saker som du kan Ha som en börda eller så Släpp sånt och nå fram till faderns hjärta i din bön då är du i det fördolda och då kan du sitta i ett bönerum då har du det men om du är där i bönerummet ytligt med religiösa böner så är du utanför fadern är i det fördolda och sen ser jag i sjätte versen också för din fader som ser I det fördolda ska belöna dig. Den Gud som vi ber till när vi når fram till faderns hjärta. Han har ögon. Han ser. Bädjaren. Ser i det fördolda. Ser. Det betyder att du är iakttagen. Inte en negativ mening som att någon... Som vill det illa eller polisen ser brottslingen och nu ska han ta den. Utan han ser med sina kärleksfulla ögon. För han kallas här i nästa stycke vår fader som är i himlen. Han ser med faders ögat som är så fullt av kärlek. Så full av omsorg. Ögon som kan gråta. Ögon som iakttar Ögon som inte dömer och kastar ut dig och sparkar på dig Ögon som är hur fyllda av kärlek som helst Det är faders begreppet Bön som når till faderns hjärta Inte bara når till faderns hjärta Utan blir iakttaget Sett alltså av faderns ögon Och nu tror jag att jag talar till någon här som nästan har gett upp det där med bön. Hur du ber och ber och ber och tycker inte att det händer något. Men jag ska berätta för dig. Det finns någon som ser dig. Som har sett dina tårar, som har sett din nöd, som har sett din ångest. Och det är din himmelske fader som är Jesus Kristus. Och genom den heliga ande har iakttagit dig och gråter tillsammans med dig. I din nöd. Han ser i det fördålda. Och det tredje är att han vet i det fördålda. Din fader som vet vad du behöver. Vet. Han vill kunskap att göra. Gud vet Allt. Vet, om man läser en bön som kan vara hur vacker som helst och Jag är inte emot det, missförstår mig inte Det är bra, jag gör det själv, jag tycker om det Men om du ska nå djupare In på insidan av Gud in, Djupt in i hans innersta Så måste du ta till dig Pånytt födelsen som är din andliga gåva Andedopet som är din upplevelse Förnyelsen med Gud som du så många gånger har fått vara med om Allt det här matchar och hjälper dig Att få en Guds bild Som stämmer med barnaskapets ande Så du behöver inte vara rädd för Gud Du behöver inte ha fruktan för Gud Gud är alltid på din sida. Jag vet att Gud är domens Gud. Men för den som tillhör honom så är domen redan tagen. Den tog Jesus, det är klart. Halleluja. Så han är i det fördolda. Han ser i det fördolda. Han vet i det fördolda. Sådan är vår Gud. Sen är det tre stycken här i det sjätte kapitlet Först handlar det om rätt givande Och sen om rätt bön Och sen om rätt fasta Och det är intressant att det är ungefär samma ord Som Jesus använder när han beskriver Den troende som ska ge och be och fasta Ta givandet här i första kapitlet Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. När du ger en gåva, blås då in till trumpet för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen, säger jag er, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör- Så att din gåva ges i det fördolda. Det börjar alltså där. Det djupaste av din identitet. Där börjar det. Givandet. Då ska din fader som ser i det fördolda Belöna dig. Så även när du ger ditt offer till församlingen och till mission och om du ska hjälpa någon människa du ger och investerar så är det allra bästa för dig att det är fött i ditt innersta där Gud bor, där Jesus finns där en helig andetronar där föds visionen av att investera att ge, att stödja då händer det något med oss Då får vi inte belöningen av människor som prisar oss för att är så religiösa och duktiga och trofasta. Då får vi vår lön från Gud. Och samma sätt som vi redan har sagt när det gäller bönen. Och sen går vi till fastan. Då är vi på sextonde versen. När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människorna att de fastar. Amen säger jag er, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att människor inte ser att du fastar utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Jag har i min bok ett kapitel, ganska rejält kapitel om fasta. Så jag ska inte säga så mycket om det, får ni läsa där. Men fastans energi Det är nöden Det är ingen idé egentligen att bara fasta man inte har nöd För då blir den väldigt lätt religiös Jag har ju sett det som pastor under hela mitt vuxna liv Att vi har pålyst fasteperioder i församlingarna Och då vet jag, om jag har varit ett tag i en församling Då vet jag ungefär vilka som kommer Inte alla kommer. De flesta kommer inte. Men det kommer ett gäng. Det är för att fastans energi det är att man har nöd för saker och ting. I gamla testamentet läser jag om att de fastade när krig hotade. Då hade de nöd. De fastade när syndade kommit in i staden och bland folket och i lägret. Prästerna fick nöd. De hade så fina prästkläder men nu tog de av sig sina fina prästkläder och klädde sig i säck och aska. Nöden drev de till det. Och Till och med strödde de jord på huvudet. Det är väl inget beteende man har vanligtvis. Men när nöden var så stor så gjorde de allt det där. För att markera nöden för Gud. Jag reflekterar över om det finns någon nöd i kristna församlingar idag. Nöd. I mina unga år hörde jag de äldre de pratade om att vi måste ha nöd för själars frälsning så. Och var det som att det fattades pengar i församlingskassan så, så var det inga kollektal. då hade man så nöd som man fastade och bad för saken. Då kom pengarna. Ta med mig min fråga. Jag påstår det inte men jag reflekterar över. Finns det någon vidare nöd bland guds barn i Sverige. Och blir det bön att fasta Men har vi ingen nöd Då finns det ingen energi för fasta Jag glömmer ju aldrig när jag var i Brasilien Det här är, det här är en del år sedan För pingströrelsen hade sitt 80-årsjubileum Och jag var inbjuden som predikant och förkunnare då Och det var ju massor med folk Hur många tiotusental som helst alltså Det är ju en jätterörelse Och en dag Nej, jag hade stått och talat till alla dessa människor för det var en jättestor kyrka. och Gatan var avstängd så taxichauffören var lite sur när han skjutsade oss från hotellet. Ja, pingsvännerna var stängt av gatan så vi kommer ju inte fram. Så. Och så, på en stor parkeringsplats och där var det en stor skärm så de kunde följa. Det var ingen skärm där men högtalare så det var massor med folk. Så kommer ledaren, pastor Jose Wellington till mig en dag. Säger, Broder Ove sa han, vi vill att du kommer till oss. Vi är kanske ett par hundra pastorer i en lokal här i nedre våningen och vi har sån nöd för pingstveckelsen så att vi ligger och gråter och ber och ropar till Gud. Jag har inte hört att det är någon nöd, så vad är det för nöd ni har? Jag kom ska berätta för dig. Och så berättar han att de som är 20 miljoner medlemmar ungefär i sin rörelse Det är många som tror att det är ändå mer Och de är mer för det är flera rörelser För de har splittrats några gånger Och totalt så är de absolut mer än 20 miljoner Men den här huvudspåran då Kanske ungefär så Och så säger han Vi har inte haft så bra ordning på statistiken här Med våra, våra matriklar och sånt där Och, och nu, har vi, nu har vi lämnat till proffs Och de har gått igenom allt sånt här Och nu har de redovisat resultatet Och Och vi har så nöd nu. För vi har inte den väckelse och framgång som vi har trott. Vi har kanske en liten procent bara. Vad var det han sa? Var det två? Var det fem procent? Min hustru hjälper mig komma ihåg. Det var fem procent. Fem procents tillväxt. Och det var nöden. Vi hinner inte få Brasilien frälst innan Jesus kommer. Så han följer med. Och vi vill att du har ett bibelstudium för oss. Du har ett ord från Gud till oss tror jag sa han. Och jag gick ner och där fick jag se 200 pastorer ligga på knä och ropa till Gud i tårar över att de höll på att förlora väckelsen. De hade bara 5 tillväxt. Jag kan berätta för er att jag hade ingen inget behov av att gråta för deras bönämnen. Men jag började gråta för Sverige. Jag var fortfarande pastor i Philadelphia Stockholm på den tiden när det här skedde. Och det var länge sedan pingströrelsen i Sverige hade haft 5% tillväxt. Nu hade vi ingen tillväxt alls när det här skedde. Det var snarare lite tillbaka. och Ingen pastor hade kallat oss till tårar och fasta och bön över att vi hade nöd för läget. För vi bara försökte förklara det att nu ja, har livets ord kommit och många har ju gått dit. och De kan vara lika gärna och vara frälsa där. Så, så man försökte försvara situationen. Men i Brasilien grät pastorerna. vad det nöd? Fastan. Måste ha en energi. Och det nöden. Och jag säger det. Väldigt stillsamt. Och jag vill vara ödmjuk när jag säger det. Måste Gud tillåta. Ofärdstider över Sverige För att vi ska få nöd Varför skulle vi inte kunna få nöd Medan vi har det så här bra Kommer ni ihåg När Emanuel Minos var här Och vi hade sånt ting Och det var en fantastisk helg Och han sa till mig Att jag predikar bara en gång varje dag Så jag fick ju gå in och predika här Och det gjorde jag gärna Så tog han mig lite avsides och så sa han Du förstår på 40-talet sa han Efter kriget Så hade vi nöd i Norge det Var mycket bön och fasta Vi sökte Gud Och vart jag en kom För han var ju då en ung predikant Som reste runt i hela landet Vart jag kom så var det fullsatt Jag reste ju mest i pingsförsamlingar och det fanns inte en stor kvar när vi hade möten. Det var ofrälsta och frälsta om vartannat. Jag, jag var i, i den norska lutterska kyrkan och det var fullsatt överallt. Och vi hade profana stora lokaler, var fullsatt ofrälsta och frälsta om vartannat. Men nu är det annorlunda. Jag är ju samma predikant och jag har samma evangelium men nu är det aldrig fullsatt i Norge. Det kommer en del trofasta men speciellt många ofrälsta ser vi inte. Och ingen har nöd över det. Ingen har nöd. Bön som når till faderns hjärta får inte bli mekaniska böner. Det måste vara ropet från hjärtan som har nöd över land och folk och församling och allting. Jag reser ju runt det länge sedan jag såg ett bönemöte där de böjde knä och bad. Och det är inget fel att sitta och bädja. Det har absolut säkert inget fel. Men för den som får nöd har nog ett behov av att böja sina knän och gråta. Bön som når till faderns hjärta. Måste ha en energi. Den är nöden. Det kan också vara heligande och mycket annat som är helt rätt Men nu sannar jag inför den här tanken Och här finner jag Att den som fastar Ska göra det på ett sådant sätt Så att man får belöningen från Gud Och inte från människor Så när du fastar ska du smörja ditt huvud Och tvätta ditt ansikte Så att människor inte ser att du fastar För den som fastar blir lite blek om huden, eller hur? Syns ju där jag fastar Titta vilken gudfrukt igen Fasta en vecka ja. En sa till mig och skröt väldigt mycket Jag har fastat 40 dagar Jag, vet du. Så jag, 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 jag har hållit på länge ja, så Jag har fastat du vet, Jag sa inget till honom Men jag tänkte, det är synd om dig För du får din belöning av människor Men jag tänker inte belöna dig För att du har fastat så länge För man kan fasta för länge också Så det blir religion av alltihop Den som Har nöd Fastar inte under bröllopet sa Jesus Först när brudgummen har lämnat hon Och nödens tid kommer Och då är det ingen som blir förklarad För att man har fastat så länge Utan när det är seger Då slutar man att fasta Då börjar man att tacka och prisa Herren Så nu ska jag ge er ett gott råd När ni fastar Så ska ni smörja ert huvud H -h Huden alltså Så jag vänder mig särskilt till lärbröder bröder Särskilt till er gifta bröder Ni som har hustru Så när ni fastar så kolla Kolla i hustruns necessär Där vet jag vad som finns Burkar Tuber Och flaskor Något av innehållen i alla de där sakerna kan du be att få låna en stund av din fru. Och så smörjer du huden så att det inte syns att du fastar. Då får du din belöning från Gud. Är det så lätt att bli belönad från Gud och är det väl bra att pröva någon gång, eller hur? Inte från människor vill vi inte ha sån belöning. För då är vi som fariseerna och hycklarna De står i gathörnen för att bli prisade av människor. Kvällens undervisning är slut alldeles strax. Inte riktigt än. Jag har en sak till. Jag fick en längtan att läsa Johannes första brev så det vid jultid. Varenda dag läste jag dem. Det är bara några kapitel. Läste det gång på gång på gång på gång. Och fascinerades på nytt av Jesus och ljuset och sanningen. Och vi slår upp där och det blir det sista för ikväll. För det finns även om inte ordet bekännande bön står här, så finns det en böneform som handlar om att bekänna i bön. Och här står det först i kapitel 1. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Att bekänna sin synd, det bygger på att det finns en synd. Jag har, jag har sagt det Jag predikar ibland i lutherska kyrkor Där man har synd bekännelse Och jag har absolut inget att klaga på Eller kritisera dem för det För jag tycker det är fantastiskt egentligen Men senast jag var och predikade när det är inte senast Jag har varit i andra lutherska Men jag var för en tid sedan Och då hade man synd och bekännelse Och jag tänkte Att vi bekände våra synder Men vi sa inte vad det var för synd Det var lite allmänt Våra synder och Om man säger det varje söndag Då tror man inte att Gud har hört Man kommer med samma hela tiden Det är nämligen så att När jag får förlåtelse för min synd Då gäller den för resten av livet Du behöver inte komma varje söndag Och be om syndernas förlåtelse För det du redan har fått Utan då är möjligen för det som har skett den veckan Och då måste det namnges Då måste du veta Heligande berättar för dig överbevisar dig om synd och den som har synd eller svaghet eller brustenhet eller vad man kan kalla det för kan få komma till Jesus med en bekännande bön och det är väldigt härligt det så när du var 20 år så var det väl det du var med om tänker jag, det var så gripande att höra dig du sa det där och du vet, när man då Känner, om jag har varit frälst i massor med år så är det ingen garanti att jag inte hamnar i något eller med ord och gärning syndar. Eller gör något som inte är bra, som sårar Jesus. Och då får jag bekänna i min bön detta och så får jag förlåtelse. Den delen måste vara med. För det är bara den som är förlåten som kan kommunicera med Gud som finns i min ande. För får jag medveten synd så får jag ett problem. Jag får något som hindrar mig. Jag har inte tro för det utan så småningom så kommer jag också förlora det. Och när jag har bekänt min synd så kan jag i nästa steg gå till kapitel 2. Som är 23: versen. Den som förnekar sonen har inte heller faden. Den som bekänner sonen har också faden. Här är den bekännande bönen inte min egen synd. Utan nu bekänner jag Jesus över mitt liv. Och när jag bekänner Jesus över mitt liv. Då har jag faden. Bön som når till fadens hjärt. Halleluja Vi tar ett exempel till Det är här i till exempel i kapitel 4 Och vers 15 Den som bekänner att Jesus är Guds son I honom förblir Gud Och han själv förblir i Gud Så här blir vi bevarade Min undervisning är slut nu Men mötet är inte slut Jag vill nu att vi ägnar en liten stund och den bekännande bönen Jag är alldeles övertygad om Att alla som är här ikväll Har böneämnen Någon ber för sin sjuka kropp Du behöver ett tillbredagörelse under Någon har ett ekonomiskt bekymmer Och det vill du be för Du har en relation som är så svår Och det ska du be för Någon har nöd för sin församling Då tar du med det Eller varianten är stor Och jag kan inte ge exempel på allt som finns i denna stora samling Men nu när jag säger till Så ska ni alla komma fram och ställa er här framme Och när vi alla står här framme nu om en liten stund Då ska vi bekänna inför Gud Medan vi räcker handen den ena handen kan du få lägga på ditt hjärta. Så bekänner du i Jesu namn. Och så säger du ditt bönämne. Och det finns en sån oerhörd kraft i namnet Jesus. Och därför säger Jesus, det kommer en tid och ni ska få bedja i mitt namn. Och då ska det ske någonting. Jag har berättat på några platser. Och jag hade nästan låtit det här falla i glömska för det är ett antal år sedan det skedde. Jag kom till en stor världsstad. Jag predikade, det hade väl någon pastorskonferens som vad det var. Och jag var på väg till hotellet och jag hade kanske 100 eller 200 meter kvar. På trottaren där så var jag framme vid mitt hotell. Och då fick jag se en kvinna komma fram mot mig på min sida så. Och en annan kom där. Och jag tittade till så kom någon från alla håll. Och till slut så var det nog ja, fem eller sex, kanske sju kvinnor som hindrade mig att gå fram. Och den ena kvinnan höll i min, mitt byggstyg där plånboken fanns för att ta tag i min plånbok. Och jag tänkte, förlorar jag den så förlorar jag mina betalkort och pengarna kan de väl få ta för det var väl inte så mycket. Och mina min identitetshandlingar. Så jag tänkte, nu är det allvarligt. Och så såg jag några män Som stod bara några meter ifrån Tre, fyra män kanske någonting sånt Och jag tänkte är det är de som ska göra det nu När de här kvinnorna har hindrat mig Att komma fram Så jag förstod att nu, är, nu blir det svårt Nu blir jag nedslagen här och, och jag såg det värsta framför mig Men vet du vad jag gjorde Jag sträckte den hand som var friden andra höll jag ju för att bevara plånboken Och så ropade jag På det språk som de kunde I Jesu namn. Jag ropade, jag skrek ut det. Tre gånger ropade jag ut i Jesu namn. Och de förstod vad jag sa. Då släppte hon taget om blomboken Och de där kvinnorna ställde sig som i, i en position. Som en allé efter en väg stod de. Och jag bara vandrade förbi dem i Jesu namn. Och männen som stod där gjorde mig inget ont. finns i namnet Jesus en oerhörd auktoritet som våldsmännen och kvinnorna kunde ingenting göra. Nu om några få minuter ska du få säga det underbara namnet. Nu ska du inte bedja böner. Du kanske har bett tillräckligt. Nu ska du i Jesu Kristi namn bekänna det namnet över ditt böneämne. Och Gud kommer att svara dig. Bröder, flytta bordet.